0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mestres do Cast, o podcast do Mestres de Aluguel. E hoje eu trago pra vocês um papo que pra mim é um papo muito especial. Um papo que hoje vai ser um x1. Eu e um dos grandes dinossauros do RPG nacional. Não tem como fugir. Hoje eu tô. Quando eu falei com o Tio Nitro, quando eu falei com outras pessoas aí que também são do cenário antigo, vamos colocar assim, brasileiro, eu chamei eles de dinossauros, mas esse em específico, por ser praticamente uma das minhas inspirações para estar aqui hoje falando com vocês, eu tenho até uma obrigação de chamar de dinossauro exatamente porque é desse fóssil que eu peguei a minha ossada. Então, <risos> hoje, se eu tenho uma trilha que eu segui, é porque esse cara, que vocês já viram na Thumb quem que é, e eu enrolo muito pra dizer quem que é, ele trilhou o começo dela, abriu o trieiro pra que hoje virasse estrada não só pra mim, como pra muitas outras pessoas que mestram RPG, que tentam trabalhar com isso, levando narrativas, levando histórias legais pra várias mesas. Hoje, o meu papo é com o Bruno Kobe. Bruno, muito bom dia.
1: Bom dia! Vou, vou usar a abertura de sempre, né, que você pessoa tá acostumado a... Ah!
0: Fala, Holy Player! Que massa, cara! Faz
1: Mas tempo que eu não falo cara. que eu não uso essa abertura, né? Fazer pelo menos uns oito uh -huh. meses, eu acho, no mínimo. Nossa! Aí. Mas é. Eu que agradeço pelo convite. Eu acho que. É, é o que você falou aí. A gente de alguma forma, graças, graças a, a Bahamut, né? E a, Mora, a Moradim... <risos> Tivemos a honra e a glória de conseguir bater mato pra uma galera poder fazer o que faz hoje, e fico feliz uhum. de, de ter o espaço reconhecido, de, 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 de te escutar falar a respeito de mim, entendo quando você fala de mim, você fala da equipe toda, né, Sim. muitas, claro, claro. muitas Sim. vezes eu sou, eu, eu sou só o, o, a referência, né, mas uhum. mas é bem legal saber que a gente inspirou o trabalho de vocês e, e de que de alguma forma a gente a gente pôde ajudar vocês a fazer o que vocês fazem hoje que a ideia era essa mesmo era não sermos os uhum. únicos né?
0: então, e assim é, quando eu falo Bruno Kobe obviamente que estou falando da Roleplayers como um todo é, já parabenizando as pessoas do passado <risos> da qual vos falo né? os espíritos do passado que um deles está presente aqui hoje. É, quando eu falo isso, obviamente eu tô falando de vocês todos, mas é legal saber que em algum momento da, da nossa trajetória teve alguém que pensou no futuro da nossa trajetória. Porque, assim, hoje em dia é muito conveniente que a gente pare para perguntar para pessoas que trabalham com... Não só com RPG, com tudo. E são poucas as pessoas que têm o trabalho de pensar, assim, poxa, se eu fizer hoje a minha parte daqui uns 10 anos, vai ter uma galera fazendo a parte dela. Pessoas que pensam desse jeito, cara, pra mim, já estão em 2077 há muito tempo. Já estão lá na frente. Não porque, ah, nossa, o pensamento altruísta, aquela coisa utópica, não é isso. É porque é uma visão de construção, às vezes até de saber que cada um tem o seu passo largo, mas chega no momento que o passo é do próximo. Então, mesmo que eu tenha um trabalho excepcional, vai ter uma parte do trabalho que não é minha. Então, é pra esses que eu posso facilitar e tal. Então, eu fico muito feliz também de ouvir aí, de poder estar aqui hoje contigo conversando, porque eu acho que pessoas que criaram a base, ou como você disse, que cortaram o mato ali no começo pra que a gente entrasse nesse trieiro, é, fazem a diferença e eu acho que, no mínimo, tem que ser lembrada sempre, exatamente pelo fato de que quem abre a porta, cara, Sempre vai ter aquela coisa, tipo. A, a, o, os precursores do rolê sempre vão ter o seu trono ali. Não porque são os melhores, mas porque são os pioneiros, cara. É. Tem que ter um respeito, tem que ter uma coisa. E cara.
1: vale lembrar que a gente também, de uma certa forma, não foi tão pioneiro assim, né? A gente vai hum. falar um pouco disso hoje aqui. Acho que você vai, sim, provavelmente, sim. A, entre as perguntas que você vai me fazer, vai ter um pouco sobre, sobre isso. E a gente, na verdade. Botou nomes em algumas coisas que já eram feitas com outros nomes por outros grupos há muitos e muitos anos. Sim. Né, gente como Aludos Culturais, gente como a Megacorp, a Confraria das Ideias, é, a Confraria, inclusive, que tá aí até hoje. Né, fazendo o que faz. É, os caras vão fazer 20 anos de estrada já. E, em suma, tem, tem uma galera que. que esse, esse processo, eu acho, né? Tudo isso que você falou de. de é, olhar para trás né? pra, pra, e para quem já, já, já vem fazendo. É, inclusive para respeitar o trabalho dessas pessoas, não só, não só para aprimorar o trabalho que a gente faz. Mas Sim. pra respeitar o trampo dessa galera que, às vezes, enfrentou uma, um, uns dragões aí, que se não fossem eles, a gente tava, tava tendo que <risos> agrar uns Exato. boss aí, né, <risos> nessa quest. Exato.
0: <risos> a, a comunidade RPGista brasileira, ela nada mais é do que o reflexo da comunidade brasileira. É isso aí. Então, eu vejo que nada mais é do que o... É, é a mesma galera, é todo mundo a mesma coisa, a diferença é que tem um hobby em comum. Não deixa de ser isso. Então assim, se, se o ser humano evoluiu nos últimos 20 anos, por consequência o RPG veio junto. É, na última gravação que eu fiz ontem até, é, eu tava falando com o pessoal num bate-papo sobre o, os pontos que o RPG não está acompanhando ainda a sociedade, por isso que talvez ele não é tão aceito em todos os lugares, ou ele não é tão popular para todo mundo. Porque, por exemplo, a gente não tem... É uma, uma rede social voltada a, a questões mais com o âmbito do jogo, do RPG. Então, é, a gente passa, sei lá, 5, 10 horas por dia quando tá procrastinando vendo rede social em geral, mas a gente não tem, às vezes, esse mesmo esmero, essa mesma potencialidade para sentar e ler um livro na grande maioria das pessoas que não conhecem o RPG. E aí, o que que eu vejo também? Quando você tem uma comunidade que se esforça pra fazer o rolê acontecer, ele acontece, demora 10, 20 anos, demora, mas acontece, então a gente tem, sei lá, no começo da década de 90 pessoas que pegavam livros em inglês lá, que veio dos Estados Unidos, trazido pela Grow ou de outra forma assim, e traduzia pros amigos, tirava xerox, fazia o pré-pré-pré-pré-pré-RPG brasileiro, e aí hoje em dia a gente tem gente que senta no seu PC e escreve o seu sistema de RPG e manda pros amigos e bota num jornalista então Todos esses passos, pelo menos ao meu ver, têm que ser valorizados, eles têm que ser é, enaltecidos até. E são parte de uma construção muito legal. E eu vejo que esse papo nosso hoje aqui é principalmente para falar sobre momentos dessa construção da comunidade. Porque eu. eu não vou fazer só uma entrevista com o Bruno Kobe hoje, isso eu vou deixar bem claro para os ouvintes aqui. Eu Normalmente quando tem o nome da pessoa na, na tag, é para perguntar... Bruno, como é que você começou no RPG? Como é que, como é que foi e tal? E aí, o que, que você gosta mais de fazer? Mas assim, eu imagino que o Bruno já tenha feito uma porrada de episódio assim com um monte de gente... Eu imagino, então assim, eu vou perguntar? Vou, mas não vai ser esse o nosso foco, porque eu acho que a experiência do, do, do mestre Kobe aqui hoje vai ser maior do que a desenvoltura do, do que, que ele fazia quando ele jogava com os amigos dele sentado lá no começo. Então, eu até vou começar com essa pergunta básica pra gente se inserir, mas Bruno Kobe. Um dia foi só um menininho. Ui. Lá no início da narrativa. Pequeno Cobzinho. <risos> pequeno Cobzinho. Isso. Ah, Mas faz muito tempo, eu sei, eu sei. Faz muito tempo. Num tempo onde o sol era tipo do Minecraft, quadrado. <risos> Mas. É, houve um tempo em que Cobzinho nem conhecia RPG. Como é que foi esse primeiro momento seu de Cobzinho pra Cob com RPG e estamos aí hoje?
1: Cara, eu brinco que. É. RPG, ele não é só uma paixão, né, pra mim, ele é um elemento fundamental na minha vida, né, eu, através dele que eu conquistei habilidades, que eu desenvolvi competências que são fundamentais pro meu dia a dia, é, relação familiar, social, profissional, ele mudou minha vida completamente, e, e desde então que eu venho me dedicando a ele, também de alguma forma, Sim. né? Sim, é... Tem um escritor que eu, que eu gosto muito, né, que chama Marcelino Freire, ele foi meu professor, né, num, num dos cursos que eu fiz aqui em São Paulo, e se tornou um amigo depois, mas tem uma anedota dele que ele diz assim, se você consegue ficar muito tempo sem escrever nada, então você não nasceu pra ser, pra ser escritor. Exato. É que, pra ser escritor de profissão, ele fala isso, né. Uhum. É... É um exagero, lógico, né? onde ele defende que escritor, é, ele, ele chama assim, entre aspas, de amaldiçoado, né? que é a maldição <risos> da escrita que ele fala, Sim. porque não consegue ficar sem escrever. E, e logo que eu ouvi isso, eu já sabia que o RPG era a minha maldição. Uhum. Né? Que, que eu jogo RPG há, há mais de 20 anos, é, desde muito cedo eu já me perguntava como é que seria ser um RPGista de profissão, é, desde muito, muito cedo eu me perguntava isso Como é que eu me profissionalizaria nesse jogo é, Algumas pessoas foram pelo caminho dos produtos Abriram lojas, acessórios, vendia dado, miniatura Outras investiam na produção de conteúdo especializado Publicando revista e livro Eu sempre gostei de tudo isso, mas eu acabei seguindo outro caminho Aham. É, E aí, te respondendo tua pergunta A minha escola também, entre aspas, para RPG foi uma infância cheia de faz de conta, bicho. É, era brincadeira que eu gostava mais do que tudo, assim, e não um depende de nada que não fosse a imaginação das pessoas presentes. Uhum. E, e talvez por isso eu tenha sempre valorizado tanto a experiência de jogo em si, sabe? É, o que me encanta no RPG é aquela mágica que acontece quando tá todo mundo imaginando e criando junto as mesmas, mesmas situações, assim. Sim. Então tem um pouco disso na literatura também Que é uma outra das minhas paixões Nos quadrinhos, no, 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 nos videogames é, que, é. que também são coisas que eu amo Mas eu acho que no RPG Esse eixo de autoralidade Ele é ainda mais horizontal e fragmentado assim sabe uhum. E eu sou fascinado Por essa possibilidade de criar histórias únicas Junto com outras pessoas é, Uma aventura de RPG nunca é igual a outra mesmo Exato. quando você narra a mesma aventura, com os mesmos personagens, interpretados pelos mesmos jogadores, a história vai mudar.
0: Exatamente. É, é o potencial, né? E, e foi um pouco disso,
1: assim, de forma muito experimental, né, a, a condução dessa experiência de narração coletiva que foi a profissionalização, né, do, do projeto da Roly o produto da Roleplayers era experiência de jogo. Eu acreditava nisso intencionalmente. Era uma coisa que eu tinha como intenção, né? Quando eu, quando eu fundei o projeto. Sim. É, mas a jornada foi bem longa, assim. Eu, eu comecei a jogar por volta de 1993. Nos anos 90 eu, eu comecei a frequentar o que a gente chamava de Salão da Devir. Sim. Que é onde, onde era a loja né, da Terra-média. Hoje em dia nem tem loja mais. Acho que é estoque <risos> da Devir lá hoje. Aham. Uh -huh. Mas era um espaço no centro de São Paulo no, no, no bairro do Cambuci, que é bem no centro Onde muitos jogadores se reuniam lá né E era lá que a própria Devir selecionava os narradores para atuar Nos seus eventos institucionais E nos, nas promoções que eles faziam o, o Carlos Eduardo Lourenço O Caco, né, era o, era o gerente de Sim, marketing da, da Devir E a gente era os ah, Caco Boys, é. né Eles selecionavam os uh -huh. Caco Boys lá A gente brincava que a gente era os Caco Boys é, Era uma equipe de eventos liderada por ele Hoje o Kaka é professor universitário, se não me engano. Uhum. Mas foi nessa equipe que começou meu trabalho como promotor de evento de RPG. Né, RPG, Board Game, Card Game, né? E a gente fez evento no Sesc, CES e SESCS de São Paulo, inúmeras escolas públicas e privadas, daqui, daqui da, da cidade do interior de São Paulo. Foi nesse time que eu conheci outros promotores também que estavam se especializando na RPG, então. O, o saudoso Bola, né, o, Marcos, o Mar Marco Aurélio, Rabi. Trabalhei do lado da Bruna, da Bruna Elfa. <risos> que massa. Pro, hoje em dia ela é professora aplica RPG na rede pedagógica. Que massa. É, era um, uma galera... Bruno Pérez, que hoje em dia é, é, aplica RPG no marketing da Unicef. Que da hora, cara. <risos> Virei um braço direito do D3, que era o Douglas Ricardo Guimarães, faleceu no início do ano agora. Cara. É, foi o editor da dimensão nerd uhum. a gente teve mesas incríveis que a gente lendárias que a gente organizava as mesas especiais no, no, nos encontros internacionais de rpg é, e foi meio nessa época do do rpg que eu comecei a montar esse meu modelo de agenciamento né Sim. Que eu fiz, eu fiz amizade e eu indicava para com muitos, muitos narradores. Eu fui fiscal de mesa por muito tempo no Internacional, conhecia muita gente. Talvez eu tenha sido uma das pessoas. Hoje em dia acho que eu não sou mais, mas eu, em algum, alguma vez eu já fui alguma das pessoas do Brasil que mais conhecia narradores no país, assim. Vale. E aí eu comecei a meio que o pessoal precisava me dava um toque. Falou, Cob, eu preciso de alguém pra narrar tal coisa em tal lugar. Eu falava, puta, fala com fulano. Fulano. Né? Uhum. Eu tinha o contato do cara, sabia que o cara era bom pra narrar <risos> pra.. pra... Gente, e eu amava narrar nas sextas-feiras do Internacional. Ah, sim, sim. A sexta-feira era sexta-feira das escolas, não tinha público. Né? Sim, você narrava pra quem. Que era a galera que na Quem narrava na sexta era a galera que curtia narrar pra iniciante. Aham. Né? Que você narrava pra escola. Apresentar RPG pra, pra iniciante. Era o dia sim. que eu mais gostava. E eu, e eu combinava, você falava, os outros todos os dias vocês podem contar comigo trabalhando, mas na sexta eu quero narrar.
0: Isso aí, muito
1: bom. E, e aí eu meio que usava esse, esses contatos para recomendar, pô, esse cara aqui narrar pra escola, ele é bom né, bom promotor de jogo e tal, fala com ele. Eu fui me familiarizando né, com, com os bastidores do RPG, eu tive a honra de conhecer e trabalhar ao lado de iniciativas incríveis como a Ludus, que eu já citei aqui, uhum. né, a Confraria, a Megacorp, o RPG Arautos que Nossa. foi uma galera que me inspirou muito pro trabalho que eu fiz na Roleplayers, né, junto com a galera da equipe. E mas eu antes de, de ser antes do cenário profissional de RPG como narração na profissional, né, eu, tinha, eu, tinha, eu já era promotor de jogos pela Devir, mas por volta de 2001 eu entrei pro time de tradutores da Devir também. Então eu também e já caraca. fui tradutor de RPG.
0: É, você entrou de cabeça no mundo como um todo e descobriu a sua vertente, né, de resto. Porque, no final das contas, você só abraçou todo o completo do, do RPG e das possibilidades. Foi isso, eu fui, eu fui tentando entender como é que eu podia me profissionalizar nisso, né.
1: E Sim. Queria fazer isso da vida e tal. É, eu, atu, eu fazia a tradução de livro de RPG num, num, num período, no outro período eu atuava como demonstrador nos eventos de RPG durante a semana e promovia atividade de RPG em loja ou em convenção nos no finais de semana. Massa. Né? Foi assim que eu comecei a ajudar de verdade nas contas de casa com o dinheiro que eu ganhava nesse mercado, assim, né? Que eu comecei hum. a pensar em, puta, isso aqui tá me dando uma má renda já, tô conseguindo é, trabalhar com isso. É... Pra matar a curiosidade da, da galera. Eu, eu trabalhava na parte de da linha básica do DD, né? O Traduzir... Traduzir jogador, mestre e monstros do 3.5, cheguei a trabalhar no 3.0, né, uh -huh. no monstros do 3.0 é, trabalhei no Sword and Fist, no linhagens e tomos
0: que é que são os livros capa marrom, né caraca, uh -huh. Ravenloft nessa época, tá, você pegou é, a 3.0, né, o, o final dela, você chegou a pegar o, o Aventuras Orientais pra mexer nele?
1: Não, Oriental Adventures foi outro Nossa, tradutor que, bem, que A, minha, a, minha, <risos> a bem. minha linha foi a... Mas eu fiz muita cagada nessa época Eu tava começando a traduzir e
0: só fiz manga A gente cansou de fazer mancada Não, não é nem por isso que eu... <risos> É porque senão eu ia ser obrigado a dizer Pô, o primeiro livro de D&D que eu li foi você que traduziu <risos> Aí eu ia ficar muito... Ia ter um sentimento não. muito grande aqui Porque antes de ler o D&D em si Eles me mostram... É o pessoal que me mostrou Porque eu jogava uma parte parecida com Vampiro Depois que fui pegar D&D Porque eu comecei com os RPGs menos uhum. tradicionais Me mostraram aventuras orientais Porque eu gostava muito de arte marcial quando era moleque E aí falaram, não, olha isso aqui ó, Se você gostar a gente te mostra RPG Rapaz, esses caras aí que me fizeram entrar no mundo do D&D, essa é verdade, do D&D, eu já jogava outras coisinhas, mas que nem, eu comecei com, com Tormenta, quando era Tormenta, a Tormenta, né, antiguíssima, a, a velha Tormenta, que não era exatamente Tormenta, mas era Tormenta, mas esse foi o primeiro livro de D&D que eu peguei pra ler, aí que me entregaram o livro do jogador, aí eu falei, ih, irmão, aí não tem mais volta, só que aí, eu, depois que eu vi isso aí, aí eu voltei pra segunda edição, li tudo, aí vim vindo... Aí que eu cheguei na terceira também. Mas foi na época que lançou isso aí, legal. então. No final das contas... E eu, eu era moleque, porque né, eu não sou tão velho assim, mas... <risos> 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 eu era jovem, pá, tava aprendendo ali. Mas aí, assim, é, eu, eu queria perguntar uma coisa, Kobe, antes de você continuar. É, desculpa te atrapalhar até, mas é porque eu acho que aqui a gente tocou num ponto muito legal sobre essa tentativa de profissionalização que a gente continua tendo. Não que a gente já não esteja profissional nisso. Mas a tentativa de melhorar o conceito de profissão dentro do RPG. Mas como que é essa primeira etapa de perceber que está entrando um dinheirinho quando você vive num mundo onde o que a gente tá fazendo é joguinho? Porque, assim, uma coisa é você mostrar pra sua mãe, por exemplo, ó oh, mãe, fui num evento ali, um evento qualquer, sobre qualquer coisa, que você ganhou um dinheirinho e... Vou ajudar a comprar, sei lá, comida esse mês, eu vou pagar água esse mês, vou pagar luz esse mês, ó, tá vendo mãe? O dinheirinho tá saindo daqui. Mas como que é essa primeira explicação? Porque, a fim de situação, no meu caso, quando eu fui explicar para as pessoas que eu queria trabalhar com RPG, eu vou dar o um exemplo da minha mãe. Primeiro ela falou, você tá maluco? Vai trabalhar com jogo? Quem ganha dinheiro com jogo é quem publica o jogo. Como você vai ganhar dinheiro trabalhando com o jogo? Eu falei, bom, mas eu acho que dá pra tentar fazer alguma coisa. E aí demorou uns dois anos pra minha mãe entender que eu tava trabalhando já com isso. Mas, pra grande maioria das pessoas, quando eu falo até hoje sobre trabalhar com RPG, parece que dá um tela azul na pessoa que ela não compreende que existe essa possibilidade. <risos> que a pessoa fica, trabalhar com RPG, mas trabalha mesmo. Sabe, parece que não tem um trabalho. Então, assim... Em que momento você percebeu que você estava se profissionalizando de fato no RPG? Não só pelo dinheiro.
1: É, eu sempre tive uma paixão muito grande por RPG, né? E você falou de mãe, né? Essa época eu tô, tô falando aqui de uma época que eu morava com a minha mãe ah. ainda, né? Eu tinha os meus... Nessa época eu tava com 2001, mais ou menos. Um menino. Sei lá, eu devia estar com 16, 17 nessa época, por aí, assim. Eu tava na faculdade e tá? tal... É, mas mesmo antes da faculdade, na época do colégio A é, minha mãe sempre notou A minha paixão Eu sou eu sou fanático por RPG né e, Então ela me, ela me ela ela Muito sabiamente, ela me punha a freio uhum. né? Ela falava Ó, é, Você precisa segurar a onda Você precisa se dedicar aos estudos e sempre foi foi uma prioridade em Sim. casa né? Me dedicar para os meus estudos E enquanto eu estava com os estudos Em dia, ela não achava muito, não, né? Ela sempre queria que eu estivesse fazendo uma faculdade boa, que eu estivesse me dedicando... Né? Eu tinha. Eu dei a sorte de conseguir um programa de bolsa no colégio, então eu tinha que manter a minha bolsa do colégio e as minhas notas precisavam ser muito altas. Então, eu sempre gostei de estudar, ah. né? Todo bom nerd, é. né? A gente gosta de, de, de estudar, né? E... Então, eu tinha uma... uma uma carreira estudantil legal, então minha, minha, meu relacionamento com minha mãe sempre foi muito mais da. ela sabia que era meu hobby uhum. é, por mais que eu quisesse profissionalizar isso é, eu tinha uma vida paralela né onde eu, eu tava trilhando uma carreira que é hoje em dia minha carreira minha carreira oficial né? sim é, uhum. eu sou designer de formação e profissão né? sim e, e designer no sentido de desenvolvimento de projeto mesmo, né e eu acho que foi fundamental pra mim ter tido esse pé da minha mãe de, cara, você precisa ter uma profissão que vai pagar teus boletos uhum. é não que o RPG um dia não possa fazer isso né? mas a gente sabia tanto ela quanto eu, a gente tinha a noção de que isso era longo prazo, né, e que a Sim. curto prazo eu já precisaria estar, tá, né, pronto pra voar no mundo moderno exato então foi legal Quando eu consegui começar a pagar uns boletos em casa Com a grana que eu ganhava nos eventos é, Com a grana que eu ganhava na tradução Eu cheguei a me sustentar morando sozinho né, Nessa época da tradução, tradução e eventos né, Quando eu saí da casa da minha mãe Que eu vim morar com os amigos é, A galera com quem eu morava Era a galera dos amigos de RPG né, A gente morava num, numa, numa Tipo uma espécie de uma república vai? Uhum. A galera que trabalhava comigo na parte de RPG é, não era todo mundo que era da RPG, tinha um cara que só jogava com a gente, que não trabalhava com isso, é, e um outro cara que só, ah, só, só tava ali também por, por, por tá, mas nem jogava com a gente, eram amigos que eu... Mas é, a maior parte da galera que tava na República eu tinha conhecido na, 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 na comunidade, e eu me sustentava, pagava aluguel, pagava as contas de casa, eu me sustentava com a grana que eu ganhava na tradução e, no, e no, nos eventos, né? Aham. Uhum. É... eu acho que foi aí que eu comecei a perceber que, cara eu acho que eu tô pagando as contas né, <risos> foi mais ou menos por volta de 2007, assim uhum. que eu tive contato com o um trabalho de caras fantásticos também, né, nessa época, o tio Nito o Daniel Anand, o Rafael Rocha é uma galera que, que fazia o D3 mesmo que por muito tempo foi, foi o meu, meu mestre, né, nessa coisa dos eventos de RPG, dá pra dizer Uhum. Na... por volta de 2009 nasceu a com né, quando o Internacional parou e aí eu fui eu veio, ele veio suprir a ausência da, da, da RPG, eu tive a oportunidade de trabalhar como diretor de staff, coordenador de atividade, até 2011 mais ou menos e eu acho que dá pra dizer que foi lá que eu comecei a planejar o que dois anos mais tarde ia se transformar na Players. Assim. É, é. não com esse nome, não, com esse, não desse jeito mas eu acho que dá pra dizer que a resposta curta pra tua, pra tua pergunta foi, foi por amor, assim, né? Minha profissionalização aconteceu por excesso de amadorismo, talvez. Tá? Uhum.
0: <risos> eu tenho, tenho um amigo meu que trabalhava comigo aqui na Mestres, que antes dele sair ele me falou assim, Eli, eu percebi que você é profissional com RPG quando você parou de jogar pra falar mais sobre RPG do que você joga. Então, chegou num ponto onde parece que você se envolve mais com RPG agora do que quando você tá sentado numa mesa jogando. Então... Mesmo que seja uma coisa que você gosta muito de fazer, virou realmente o trabalho da sua vida. Então, eu não sei se foi mais ou menos assim pra você também. Chegou numa hora que você tava, por exemplo, falando mais sobre RPG, agenciando mais sobre RPG, chamando mais gente pra jogar, do que sentando pra jogar em si, né?
1: É, eu acho, sem dúvida nenhuma, assim, foram... Não sei se falando sobre, uh -huh. mas por muitos anos, né, toda vez que eu sentava pra jogar RPG era profissionalmente. É é, eu não, não sobrava espaço porque eu, eu, eu sempre conduzia a Holy Players Como uma segunda vida, sempre não vai, Teve um pequeno período em que eu me dediquei só pra ela assim De uns 3, 4 meses assim. uhum. é, A role Players ela, ela existiu de 2013 A 2020, a 2020 uhum. né, Foi o, o período que o projeto durou Foram 7 anos de projeto E, e teve um período aí de 6 a 8 meses Que eu me dediquei só pra ela Mas a maior parte da Holy Players Eu sempre tive duas vidas uhum. Eu me dividia é Uma vida que eu, que eu que eu tocava no meu, no meu trabalho, né? Como estrategista digital. E, e a outra parte do tempo, livre, eu era filho, amigo e empresário. Olhei. Né, que era empreendedorismo, era, são as duas vidas. A Holi chegou a, a se pagar, se for olhar o, o, o cenário mais macro assim, das startups, né? Sim. É, geralmente leva, leva mais tempo do que isso. A Holi se pagou no primeiro ano. Assim. Mas... Eu tinha outros dois sócios comigo nos primeiros dois anos de role, que eram o Vinícius e o Thales. Um abração para eles se eles estiverem escutando aqui. Tomara Mas que sim. Por favor. <risos> certamente não taria, não teria conseguido sem sem a Teria sido muito mais difícil sem o apoio deles. Mas aí no final do segundo ano eles me chamaram para uma reunião e o papo foi meio esse assim, fala, cara, a gente tá te atrasando, né? A gente tá sentindo que você consegue voar mais mais longe, mais rápido se você for solo e a gente tem outras prioridades agora, eu preciso me dedicar pro meu Vinícius, precisava se dedicar muito pra profissão dele, o Thales queria sair do país, queria viver experiências fora daqui sim e aí eles falaram, bicho, vamos negociar pra você poder tocar isso aqui, porque a gente quer que você continue aí eu comprei a parte deles e virei sócio majoritário e único do projeto, e de 2015 em diante, até 2020, os últimos 5 anos da Rory Players, eu toquei como... Único, único sócio, né? Responsável. Mas eu acho que, sem dúvida nenhuma, assim... Esses, pelo menos esses últimos cinco anos, era muito difícil eu conseguir sentar pra jogar com os amigos. Uhum. Sabe? Todo o tempo que eu tinha dedicado pra RPG, ou eu tava no trabalho administrativo, financeiro, fiscal... Uhum. É, ou comercial, né? Também, que tem a parte de prospecção comercial e tal. Ou eu tava narrando por uma mesa de, de clientes, assim. Uhum. Teve, sim, essa parte de sacar que... Cara, agora todo o tempo que eu faço é a profissão assim. Sim, acho sim que, Talvez por, por, por não ter uma coisa tão relacionada com, com Falar, né, eu nunca tive um podcast A gente, no máximo no começo da equipe lá, a gente teve um blog Que uhum. durou acho que um ano, dois, mais ou menos Porque eu tinha uma experiência Com produção de conteúdo de RPG prévia Com D3 System e tal mas com a rede RPG, a gente tinha um fórum na rede RPG, foi onde meio que eu aprendi essa parte de conteúdo Olha em prática, né? A parte de conteúdo
0: digital. A lendária rede RPG, por sinal. <risos> lendária. A
1: tinha, gente tinha um fórum lá dentro onde a gente discutia termos de tradução com a galera da comunidade. Caraca, ah, num, que da hora. Num mundo onde a internet era mais simples, né? Sim, não, era simples. <risos> tinha e listas lenta. de discussão por e-mail. lembra das listas de discussão por e-mail. pelo <risos> Brasil, a rede RPG.
0: Caraca, aquela galera, todo e-mail tem uma galera pra ler assim. Pra, que vai pra todo mundo, que, que bloco de notas só de e-mails que vai pra galera, foi. assim. E foi nessa época e foi, aí, foi meio
1: isso, assim, eu senti, assim, que era, que era um... Tinha mais, mais profissão, uhum. né, RPG, do que RPG for fã, assim, pra dizer, com os amigos.
0: Sim, sim. E, assim, sempre que eu converso com alguém que já gravou em vários lugares, eu prefiro deixar com que as pessoas que estão ouvindo aqui é, tenham a oportunidade de ouvir o que você já falou em outro lugar, então... Coisas que eu não estou perguntando aqui, vá ouvir todas as participações do Bruno Kobe em todos os outros lugares, que vocês vão saber, gente. É porque ele já deve ter falado algumas vezes, por isso que às vezes eu não bato em alguns assuntos que são meio óbvios. porque vocês Tem estão... algumas
1: bem legais de recomendar, assim. Eu acho que a, a entrevista do Pensando RPG Olha foi aí. bem legal pra explicar um pouco de, da, da, da trajetória. Leonardo Chaba tá me do devendo. O Dungeon Geek. Aqui. <risos> Dunjo... <risos> o Dungeon Geek fez uma, algumas entrevistas comigo também que foram bem legais. Aham. Uhum. Eu certamente estou injustiçando alguém aqui, porque eu dei entrevista em um monte de canal legal. Sim, sim. É por mas... isso até que eu
0: deixo que o pessoal vá ver esses lugares. Eu penso em perguntar coisas diferentes para né, a gente não ficar... Ah, não, tá igualzinho a entrevista do outro. Ah, não. Então vamos, vamos falar de outras coisas. Inclusive até uma coisa que eu ia perguntar, que eu acho que deve ser um pouco diferente do que você já deve ter respondido por aí, é que, assim, é, parafraseando o Último Samurai... Tem alguns, algumas histórias que a gente não prefere contar exatamente como a pessoa morreu e sim como ela viveu. É... <risos> eu, eu acho legal esse conceito porque, assim, você já deve ter explicado muito para as pessoas como é que foi a roleplay, como é que vocês trabalhavam, não só você como eu disse, mas o grupo que vocês tinham. Mas aqui eu queria inverter um pouco o papel dessa história Lembrar que, principalmente, como eu percebi que tem uma galera de criador de conteúdo que ouve aqui a Mestres e o Cash, parece que eu virei o podcast dos caras que faz podcast de RPG. Então, vocês <risos> que estão ouvindo, muito obrigado, continue ouvindo aí. Mas é, eu acho que é legal a gente passar um pouco da experiência do Bruno Kobe, esse dinossauro que vos fala. É, sobre como... Eu amo
1: dinossauros, eu gosto <risos> de dinossauros. Ah, que bom, gente, eu cara. Que bom. Eu eu acho Eu
0: acho uma forma respeitosa, porque é um animal muito primordial, tá ligado? Então eu acho que é um animal muito da hora. Um
1: dos meus games favoritos Cadillac and Dinosaurs. Né? Não fica legal quando você coloca dinossauros no meio? Né?
0: Exatamente. A, a mina que dá umas voadoras, Cadillacs e dinossauros. Tá perfeito esse, esse jogo. É, eu queria que você desse um pouco de experiência. Talvez essa seja a parte mais é, séria do nosso papo. Mas como que é não só sobre a Roleplayers, mas como que foi todos os momentos onde os projetos que você começou terminaram. Porque, assim, eu falo pela experiência minha, e eu imagino que muita gente que tá ouvindo isso aqui deve ter pelo menos uma experiência parecida. Quando você chega no fim de uma, uma jornada, uma tentativa de uma coisa que você gosta e tudo mais, nem sempre você encara da melhor forma. Às vezes você olha tipo como se fosse uma derrota, mas eu sei que no final das contas não é... É, existe um momento na vida que a gente tem que encarar é, transições como necessárias e não como é, perdas Então assim, como é que é a visão de Bruno Cobb, por exemplo, sobre a situação de quando terminou a Roleplayers E outros projetos que você tenha tido Ah, foi legal demais
1: foi um processo de descoberta que a coisa tinha acabado, que foi muito curioso. Assim. Eu falei um pouco disso no, no, no podcast da Dungeon Geek, na segunda entrevista que eu dei. Vou fazer um resumo, um resumo breve. O uhum. um resumo, assim, né? foram mais de 300 eventos, uhum. né? incluindo a primeira é, aventura épica oficial da Adventures League fora do eixo, Estados Unidos, né? Reino Unido, aqui no Brasil. É, o lançamento do DD Quinta Edição no Brasil. Sim. A gente também promoveu. É, lançamento do, do, do Um Anel no Brasil, lançamento do Pathfinder aqui no Brasil, cara, teve um monte de evento bacana aí no meio, é, nas oficinas gratuitas e particulares foram mais de 100 narradores formados, que massa. Né, gente que trabalhou na equipe inclusive depois disso, saído de, de comunidade de, em situação de vulnerabilidade social... Uhum. É, em 2015 a gente foi levado para expor nosso estudo de caso lá nos Estados Unidos, né, o país de origem do RPG. Uhum. Na galera da, da, da COC ajudou a gente aí pra lá. E é, foram grandes projetos, como RPG na taverna, o contrato de um narrador, que meu, teve jogador fiel assinante do nosso serviço por quase 5 anos. Assim. Foi uma tremenda aventura assim, na, na, a roleplayers e. Eu sempre fazia um evento muito grande no nosso aniversário,
0: assim. Um evento muito
1: grande pra gente, né? Não dá pra falar que é grande. Nossa, sim, sim. evento grande com o Ivete Sangal. Não, mas. <risos> ah, não. <risos> não tinha isso.
0: Mesmo porque no RPG também esse tipo é, de evento seria um pouco.
1: Mas eu tentava fazer pra equipe alguma coisa legal, assim, né? A gente ou ia pra um, pra um. viajava junto, ia pra algum lugar e ficava jogando. É, ah, ou a gente ou produzia um, um presente pra galera tipo as bandanas, lendárias bandanas da roleplay foi, foi um presente de aniversário. Olha os isso. coletes da Roleplayers, a gente também produziu aniversário. É, e no aniversário de sete anos eu vinha pensando né, o que, que ia ser o nosso, o nosso presente. E pesquisando para esse presente, eu resgatei um monte de estudo que eu tinha feito previamente com consultoria sobre a nossa, nossa origem. né uhum. Missão, visão, valores e tal. E aí lendo esses estudos todos... É, esse processo de escrever essa, essa, essa missão, visão valores rolou por volta de 2016 logo, de, logo quando eu me tornei sócio majoritário e foi um processo colaborativo muito bonito, que a gente meio que escreveu junto isso com a equipe e lendo esse material para o nosso sétimo aniversário, eu notei que a gente tinha cumprido a nossa missão, uhum. que o que a gente tinha se proposto a fazer, a gente tinha feito. Que foda. Né? E, e eu comecei a perceber que é, ter um intermediário na relação entre narrador e jogador estava atrapalhando o, o processo. Né, não era mais necessário você ter um intermediário, uma chancela entre o narrador e, o, pelo menos entre os nossos narradores da uhum. equipe, que eram pessoas que já estavam super. estavam super atuando e tal.
0: Tava quase sendo Tinha um gargalo, gente... né? Quase, entre aspas.
1: É, tava se transformando num gargalo, era isso. Tava se transformando num. Não, não sei se num gargalo, mas num intermediário desnecessário. Assim. Uhum. A gente tá vivendo um mundo né, da economia criativa onde todos os intermediários estão caindo. Né, até, até banco Sim. Tá, tá caindo, né? Que é um intermediário, talvez, um dos mais fundamentais. <risos> Desde os primórdios <risos> aí. <a cair. risos> é, e, e aí não fazia sentido. Eu comecei a olhar pra isso e falar, cara, não faz sentido isso continuar existindo como tá. Uhum. né, Agora acho que a gente já pode sair de cena e permitir que os narradores profissionais atuem diretamente com os, com os, com os, com os, os clientes deles. Sim, sim. E foi onde, eu, depois de refletir um bocado, eu tomei essa decisão. Eu falei, cara, a gente já cumpriu nossa missão, né? A gente fez o que a gente veio fazer aqui, que era. É realmente mostrar que era possível, né, não só era possível como era bom, né, você ter os benefícios de você ter um promotor de, de, de jogos especializado em RPG oferecendo um serviço, uhum. né, para quem tivesse disposto disposto a pagar por ele, né, é, até qual que era a nossa missão, né? Conduzir atividades articulturais de lazer, educação, treinamento e marketing usando jogos de RPG, card games e board games. Uhum. E a, a nossa visão era agenciar atividades profissionais que fossem vetores do mais alto padrão de excelência para sedimentar o mercado de jogos no Brasil e no mundo. Que massa. Aí a gente desenvolveu os valores a partir disso. A gente tinha... Tá no álbum do Facebook também. Quando a gente... É, produziu esse material, a gente publicou ele num álbum do nosso Facebook, também tá disponível na página da Rolha, ainda que tá lá né, no Facebook. Sim. Mas a gente notou isso, que não tinha mais sentido a gente estar tá no meio desse caminho, e aí foi quando eu comecei a me retirar. Foi no aniversário de sete anos, uhum. foi o anúncio do encerramento do projeto, e de lá até, que até hoje ainda sobraram uns, uns cadáveres para enterrar ainda. Né? Então <risos> ainda tem umas, umas coisas. Mas foi um projeto de mais ou menos um ano, que eu vou fazer em maio agora. Uhum onde eu estou apoiando os narradores dos projetos e o estoque e tudo que a gente tinha a, a se encaminhar sem a necessidade da nossa chancela. Perfeito, perfeito. Né? Então, agora os narradores seguem atuando profissionalmente com os, com os jogadores deles. É, eu sigo fazendo meu trabalho administrativo, fiscal, financeiro para encerrar, né, a atuação uhum. da role Fechar uma empresa é muito mais difícil do que abrir ela. Exatamente,
0: né? exatamente.
1: <risos> e mas, mas tem, tem tem sido legal ver os frutos que a gente conseguiu, as sementes, né, que a gente plantou e os frutos que a galera tá colhendo e eu mesmo, né, tô colhendo né, disso tudo assim, de poder ajudar as pessoas. A gente tem agora mais recentemente, quando eu comecei a ter mais tempo para poder voltar para o cenário, eu passei um tempo fora do cenário de RPG para poder me dedicar a, esses, a esse apoio da equipe e para e digerir mesmo, né? Porque é um luto grande, pensa, foi um negócio o qual eu me dediquei por sete anos. Sim. Né? Então é um luto muito grande você encerrar e eu precisava respeitar isso mas foi, foi bacana poder ter esse tempo distante do, do RPG profissional, porque eu pude voltar a me dedicar, eu voltei a ocupar o RPG voltou a ocupar o lugar que ele ocupava antes da rolha, assim, então eu joguei, joguei bem mais com os meus amigos voltei até as minhas mesas é, amadoras né uhum. e a enxergar o valor disso dentro da minha jornada pessoal e agora que a gente começou a voltar, que eu comecei a ter um pouco mais de, de, de tempo, né? Tinha muita gente me pedindo dica, a galera me pedindo ajuda. Falei, Puta cara, eu quero me profissionalizar, eu quero ser narrador profissional. Sim. O que, que você pode dizer para essas pessoas? E aí no. Eu não me lembro a data agora. Eu acho que foi outubro do ano passado. Mas tá no, tá no meu tweet lá, twitchtv bcob com dois bs, uhum. né? É, a gente participou, eu fui convidado para participar de um evento do de RPG que chamava Goblin Wi-Fi, uhum. que era ó, promovido por pela galera do Brainstorm RPG, que é um outro podcast super legal para galera que quiser conhecer. Também tem entrevista minha por lá que também vale a pena recomendar. aí. E nesse evento a gente fez um bate papo sobre narração profissional que está gravado lá no meu tweet, no, 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 nos VODs, né, do vídeo on demand do tweet. Uhum. E, e nesse ne, nesse evento, nessa palestra a gente decidiu. A gente tinha um canal, um grupo de WhatsApp, né? Sim. Da Role Players, que era o grupo de WhatsApp da galera que tava se dedicando para narrar foda e a gente dava as dicas, né? A gente já ajudava a galera da equipe. E aí a gente ampliou esse grupo, na verdade ele virou um, um grupo do Telegram, uhum. né, onde a gente começou a receber os profissionais que queriam ajuda. E aí, sem, óbvio, sem compromisso nenhum, a gente não tem como se comprometer com isso, como eu, como eu tinha o um compromisso com a equipe. Mas é, virou um canal onde a galera troca é, dicas, né? profissionais de RPG trocam dicas sobre, sobre o que eles fazem lá. Sim, sim. Então, também vou deixar o link aqui para O pra quem link do Telegram, entrar. por
0: favor, para as pessoas pararem de usar o WhatsApp, em <risos> nome de Deus, <risos> por favor. Mas... Eu vou,
1: vou deixar o link aqui do grupo. Quem quiser entrar, fica à vontade. É um grupo é, de. Pra, não é um grupo de RPG, né? São de narradores profissionais de RPG, isso, né? O tema do grupo lá. Então se você tem desejo de, de narrar profissionalmente, se você precisar de ajuda, quiser umas dicas. A galera troca umas dicas por lá também, chega, se apresenta, cola por lá, que, que é bem divertido poder, poder ajudar a galera. E o que eu venho fazendo desde esse evento aí, né que foi o, o, o Goblin Wi-Fi... É meio dar essa força pra galera que quer se profissionalizar. No sábado passado, agora, teve um outro evento do, da galera do Dungeon Geek, que foi o Aprenda a Jogar RPG, pra, pra iniciantes, né? Uhum. A gente teve um papo sobre o efeito, o, o efeito Matthew Mercer, né? Que a galera vem ah, sofrendo. Sim. <risos> 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 Na campo das streams de... É injusto chamar de Matthew Mercer, coitado. O cara tá fazendo um... O cara tá, tá só trabalhando, um... né, mano? Não, coitado não só cara. trabalhando, o cara tá... Re... Ele tá... Colocando RB, ele, não só ele, né, mas todo uhum. o Critical Role, ele colocou o RPG num outro patamar de, de atração de entretenimento e o efeito tá com o nome dele, né, Não tem o menor cabimento isso, mas tá lá também no meu Twitch, quem quiser ver, tá disponível nos VODs lá, o bate-papo do evento passado. Então eu tô voltando a participar dos eventos de, de, de RPG uhum. pra ajudar a galera a não bater tanta cabeça quanto eles. Quanto eles. Né, bateriam se não tivessem alguém que para dar uma força e tal, é o que eu venho eu venho fazendo assim. Você Sem virou o Essa é a verdade. Just a, just a regular guy. <risos> Exatamente. <risos> você pessoal virou briga, fala que o que É o vai Kobe One Kenobi, né? Agora é, eu sou. o <risos>
0: Exatamente, cara. É, foi porque eu ouvi essa piada que eu falei que você virou o Obi-Wan. Um dia quando você estiver bem velho e baixinho, você vai ser o, o Yoda mais até lá, né? é Kobe Wan mesmo. <risos> Porque, cara, uma coisa também que eu acho muito legal é que, assim, essa disposição sua, porque você gosta, obviamente, mas é nesse ponto que eu vejo que pessoas são realmente profissionais em algo, que é quando, independente de aposentadoria ou não, você continua fazendo aquela parada que você realmente dizia que você gostava, ou que você disse que gosta, ou que você realmente gosta. Porque se predispor a ajudar a galera, se manter unido na comunidade, se manter atualizado, mesmo que você não esteja executando todos os trabalhos que você fazia antigamente, é uma prova cabal de que você realmente curte o negócio, então temos esse, esse ponto que não tem como ser tirado, mas ao mesmo tempo eu, eu vejo que assim, tem muita gente que eu vejo que tá tentando se profissionalizar não só no RPG, mas na criação de conteúdo sobre RPG, como, por exemplo, podcast, live na Twitch, ou YouTube, quando vai fazer vídeos. E eu vejo que o pessoal tá entrando muito nesse ponto que, se, que a gente também tá se comentando em todo lugar, não tenho como fugir disso, que é esse efeito do, da, do momento show RPG acima do próprio RPG, que, que é uma parada que eu até tava comentando sobre o próprio pessoal do Jovem Nerd, que é um pessoal que, a nível de situação fazendo sim uma divulgação estrondosa sobre RPG, mas existem vários pontos a se considerar sobre é, o quanto aquilo tá ajudando o RPG, o quanto aquilo é RPG, então existem umas nuances, uns detalhes que a gente tem que é, ter um pouquinho de cuidado para não ficar parecendo que RPG é o que a gente ouve no Nerdcast, RPG é o que a gente vê no canal do Matthew Murder lá no, no Geek Sundry, porque assim, não é que não seja, óbvio que é, só que a gente tem que ver a diferença entre o show que é apresentado pra gente, pra que a gente conheça, pra que a gente aprenda, pra que a gente entre nessa dança, porque é um convite esse show, né? E aí você vai descobrir o que é, que é o RPG na prática, que é sentar, pegar o livro, conversar com os amigos, conversar com a pessoa que tá narrando ali pra você, pra ter esse, esse envolvimento e fazer a premissa básica do RPG. Então, querendo ou não, a gente vai acabar discutindo com o tempo Por um bom tempo essa coisa do show RPG E do RPG de mesa mais tradicional Então vai ter essa porradaria por um tempo aí Não tem como fugir Mas é... antes de fazer as duas perguntas derradeiras Que eu sempre faço aqui Que é o convidado dizer quais são as melhores dicas para jogadores e para mestres Eu queria fazer uma última pergunta assim, de, de fã de, de quem começou basicamente a mestres de aluguel por causa da Role Players, essa é a grande verdade. Porque, como eu disse na outra gravação que a gente fez lá do, do das Masters, da DMCast, eu descobri que dava para fazer algo, porque me falaram assim, ué, o pessoal da Role Players já faz isso. Eu falei, quem são esses caras? Aí eu fui procurar e descobri que tinha essa possibilidade. É, se você hoje puder me dizer, Bruno, é, qual que foi a maior diferença que o RPG de forma profissional trouxe na sua vida, eu acho que seria o melhor ponto pra gente apresentar pras pessoas hoje do porquê que a gente faz disso uma profissão. Porque a gente gostar, a gente amar, entra naquele conceito do trabalho com o que você ama. Não que necessariamente você vai tra nunca trabalhar. Você vai trabalhar pra caralho, talvez até perca a vontade de trabalhar com aquilo. Mas, é... O que que você pode apresentar pra galera que talvez queira mestrar profissionalmente, talvez queira fazer um conteúdo sobre RPG de forma duradoura, sei lá, um podcast, um canal, e não fazer uma coisa muito curta, sabe? Tipo, perder o tesão pelo rolê? Qual que é a sua experiência com relação ao RPG de forma mais profissional... Que faz com que você nunca perca esse tesão nele?
1: Cara, eu acho que... O melhor conselho que eu posso te dar é assim... Não, não para de, de, de jogar por diversão. Uhum. Não faça isso. Né? Eu acho que uma das coisas que mais pode esgotar um profissional do RPG... Eu acho que me esgotou muito na roleplay Talvez tenha sido a maior lição que eu, tô, que, eu, que eu tirei disso tudo. Assim, é que você não, você não pode parar de jogar por diversão. Assim, você tem que ter, tem, você tem que separar um espaço da tua agenda para você jogar profissionalmente, lógico, né? Porque você tem que se dedicar para o teu projeto. Sim. Mas você não pode parar, não, não você não deve parar de jogar é, os jogos que você joga como amador, como como RPG caseiro porque uma coisa retroalimenta a outra né? é... profissionalizar uma, um, um, um hobby não vai garantir que você trabalhe com que o você, que, você que você ama porque narrar para uma mesa de desconhecidos é uma, totalmente um, diferente é completamente diferente do, do jogo que você joga com pizza amigos privado, sabe? Exato. Você na tua casa, assim, é, é, é uma experiência completamente outra. Uhum. Em todos os, os lugares que me chamam para falar de RPG, eu digo que é, é muito mais quando me, me chamavam, assim, né? Você Cobb, como é que você escolhe um narrador para tua equipe, né? Eu, sempre tinha essa pergunta, né? Como é que você faz para escolher um cara? Eu falava aqui ó, eu, eu preciso de bons promotores de eventos. Sim. Né? É, é, é muito mais fácil ensinar um bom promotor de evento a, a narrar RPG. Do que ensinar um bom narrador de RPG a ser um promotor de eventos. Exatamente. É, é, muito, mais, é muito difícil você, você ser um promotor de eventos. Porque exige, exigem outras skills. Uhum. Né, que são complementares. Porque no final das contas. Acaba que a maioria dos narradores de RPG. A, aprendem a promover eventos. né? Porque geralmente eles recebem os jogadores na casa deles. Ou eles, eles que combinam a agenda do jogo. Eles acabam tendo algumas skills que são complementares. Sim. Mas você tratar com o público, tratar com desconhecidos, é, prezar pela diversão do outro acima da sua, né, é, é, colocar isso. Quando você trabalha com RPG, bicho, eu gravei um vídeo, a galera da equipe tinha ele como simbólico, assim, foi a Caminho do, do Internacional de RPG.
0: Uhum.
1: Onde eu tava, tipo assim no meio do evento, era, cara, eram oito dias de, de, de narração, das 10 da manhã às 10 da noite. É, com três turnos, três, quatro turnos de equipe. Caraca. Chegava no. e assim, entre três palcos de K-pop, uma puta barulheira, nossa. comendo mal, dormindo mal. Uhum. Era, e, e eram os eventos que a gente mais se divertia fazendo. Uhum. A galera que participou até hoje, sabe? falando nossa, porque eu era da época do, é do Internacional, <risos> cara. Uhum. Tipo, a, ama, e a gente sofria que nem os condenados, ganhava pouco, <risos> trabalhava demais. Mas em suma, no meio desse evento eu gravei um vídeo onde eu falava disso, eu falava que você vai narrar RPG, você quer ser narrador profissional? Você vai narrar RPG o dia que você estiver mal, é. que você estiver com dor de cabeça, você você t... vai acabar tendo, tendo esses dias, né? Que esse tá fazendo dia, é aquilo né, dia é profissionalismo, né, cara? desse dia profissionalismo. E você vai ter que estar tá com um sorriso no rosto, você vai. vai ter que estar tá com, com... saber colocar de lado as suas frustrações pessoais. Sim. Lógico que isso não vem acima do profissional, mas você vai ter que saber separar as duas coisas para conseguir oferecer para as pessoas aquilo que você está se propondo a oferecer prof uhum. profissionalizar isso né é você professar que você é bom em algo e as pessoas professarem que você é realmente bom naquilo que você faz sim exatamente é, metade do profissionalismo não vem de você vem vem da comunidade dizer que Exato. você é, é é bom naquilo né e reconhecer a tua a tua a tua competência então eu acho que eu, a dica que eu posso dar é essa: não para, não, bicho. Segue com as tuas mesas. É, pode até diminuir um pouco, você vai acabar tendo que diminuir um pouco o teu fluxo é. de, de, de narração é, caseira. Mas não para, porque é isso que vai te dar o insumo que você precisa pra você continuar fazendo o teu. E outra coisa que é muito boa de falar também: é, saiba a hora de parar. Uhum. É, você não precisa vender o teu serviço de narração pra qualquer um. Você não tem essa obrigação. Tem que medir, medir, né, depois. cara? E tem gente com quem você não quer trabalhar, né? Tem gente com quem você não tá afim de trabalhar e você não tem perfil para trabalhar. Então, então saiba escolher os teus clientes. Nossa, mas apareceu, os caras estão pagando bem. Tudo bem,
0: mas você quer trabalhar com essas pessoas? É, tem que ter um pouco de coração frio, como minha mãe fala, coração peludo. Eu nunca entendi direito isso, mas é, tipo, tem que ter esse coração peludo, esse coração frio. Pra às vezes olhar e falar assim, cara, esse perfil de quem tá me contratando não é o perfil com que eu me enquadro. Essas pessoas, por exemplo, não, não julgando ninguém, mas por exemplo, elas têm uma noção sobre algo que não bate com a minha e isso me aflinge. Então, será que eu realmente quero prestar esse serviço pra eles? Será que não vai ficar um, uma mestragem de bosta? Essa é a grande verdade. <risos> será que eu não vou... Eu não sei se a mestragem vai ficar ruim ou se às vezes você vai se... Se, se... se sentir mal ali, né? Se desgastar. É.
1: Né, num negócio que não precisa então é, é manter as suas raízes no RPG fortes uhum. é, e saber escolher as suas batalhas profissionais assim porque RPG é um negócio onde a gente se, que a gente se, que ama isso né inevitavelmente todo mundo que trabalha com isso acaba sendo fascinado com isso. a gente se expõe demais Ush. quando a gente narra né e, e às vezes você se expor demais junto de gente que não tá tão alinhada com os teus com, com os teus valores é, linha de tiro. é acaba criando feridas que são doloridas demais uhum. assim não é não é legal de abrir essas feridas não eu acho que eu, eu, eu me poupei algumas vezes mais para o final da minha carreira uhum. como como narrador profissional de, de alguns projetos que me, me fez muito bem poder me, me poupar é, eu... desses projetos e abracei alguns também que foi fundamental assim de olhar e falar nossa aqui tem tudo a ver comigo eu preciso me dedicar nesse projeto,
0: é isso que eu quero fazer
1: ah. e, e também foi muito
0: Imagina até que pra você chegar nessa conclusão, você deve ter pisado em umas duas ou três mina terrestre pra sentir ah, a, o baque né? da explosão e falar, é, não é pra todo mundo que eu tenho que trabalhar, <risos> não tem jeito é isso aí, mas assim tem. pra gente terminar, eu vou fazer o seguinte só pra gente não delongar muito aqui é, eu vou fazer as duas perguntas que eu sempre faço para os convidados, pelo menos a primeira vez quando eles vêm aqui, porque eu acho que é aqui que a gente mostra, não sobre o conceito de profissionalidade, mas sobre o conceito que a pessoa tem de RPG aqui, essa é a grande verdade. Qual que é a melhor dica que você tem para dar para pessoas que querem jogar RPG? independente se é iniciante, se é mais velho, mas qual que é a dica que o Bruno coube, sempre que puder, vai falar pra um jogador pra como utilizar dentro do de um RPG.
1: Tipo, uma pessoa que quer aprender, é isso?
0: É, não, pode ser uma pessoa que tá iniciando, mas ao mesmo tempo vale pra um cara que é velha data de RPG, que às vezes é uma dica que vale pra todo mundo, dentro do âmbito de jogar, não de mestrar, no caso. Cara, a verdade é que você já sabe jogar, tá? É, todo, mundo sabe. É todo mundo sabe. A verdade é essa. verdade
1: é que você já sabe jogar. Hum. É, RPG é uma desculpa pra gente grande brincar de faz de conta. Isso é isso, tá, no final das contas é, é isso, ah, porque tem o um sistema, porque tem não sei o uhum. que porque tem, bicho tem bullshit, uhum. assim, a verdade é que RPG é uma, é uma desculpa pra gente grande brincar de faz de conta Olha aí, é que isso, massa. né, então ah, porque eu quero aprender porque... não, cara, você já sabe você tem, lógico, é legal você, você tem um sistema, pra você pegar e tal, mas não se preocupa tanto com isso né? o que eu diria é, é cuidado com quem você tá se metendo ah, isso é muito né? bom Porque é que, nem, é que nem brincar de faz de conta você não vai brincar de faz de conta com qualquer um Sim. porque faz de conta é uma brincadeira que você meu, você vai colocar muito do que você ama, você vai colocar muito do que você acredita você vai pôr um pedaço muito grande da tua alma na mesa, não tem como você não colocar uhum. é, a gente conta a história sobre nós mesmos o tempo todo a gente conta a história sobre a nossa vida exato a gente, quando. Um épico, né? Quando a gente fala de uma narrativa épica, nada mais é do que uma narrativa transversal que atravessa a vida de todo mundo, uhum. que você consegue ver aquela narrativa e se identificar nela. Exato. Né? Então, a dica boa é essa. Saiba que você escolha bem as suas companhias, uhum. né? Porque você vai. Não, você não vai assistir uma história, você vai viver uma história épica. Exato. Né? E, e você quer. Você tem que saber né, que você vai querer viver essa história épica do lado de pessoas que, sem dúvida nenhuma, são pessoas que você. Você vai se orgulhar de ter vivido ao lado delas, assim, essa, essa, essa experiência. É, eu conheci os meus. Sem dúvida nenhuma, eu conheci os meus melhores amigos jogando RPG. É, eu, eu roubo uma frase de um livro que eu gosto, o livro chama o Nome do Vento, do Patrick Rudd Ah,
0: sim, porra, mas.
1: É, eu roubo uma frase desse livro e eu digo assim: que existe um tipo de amor que só quem sofreu pelo amor da mesma pessoa, lutou do mesmo lado numa guerra uhum. e jogou na mesma mesa de RPG conhece. Olha aí. Olha aí. Né? E, <risos> e eu a dica é meio essa assim, escolha a sua parte e o seu grupo muito bem assim. E mesmo que você tiver que ensinar para essas pessoas como jogar, né, seja essa pessoa que vai trazer para as pessoas o trazer para esses teus iguais. Essas pessoas que você ama o, o, o vírus do RPG, é. aí, essa, esse bichinho que pica a gente, né? E, e dificilmente, quem gosta, né? Dificilmente para de jogar. Exatamente. Ou vai lembrar desses jogos, nossa, um
0: negócio que eu fiz na minha vida que eu adorei uhum. e tal. É, eu categorizo pra mim que os jogadores que realmente gostam de RPG é quando você pergunta pro cara alguma coisa de lembrança, e o cara tem essa reação: Cara, teve uma vez, aí você sabe uhum. que o cara gosta de RPG. Porque o cara, ele tá lembrando como se ele estivesse vendo a pré-estreia do Ultimato ao vivo com o diretor, sabe? Uma coisas muito única. Então, é... é e, e a outra pergunta que eu queria fazer para você, que também faz parte desse, desse trabalho básico aqui de mostragem de, de, de dinossauros do RPG, <risos> é perguntar para você se você tem, então, essa dica para jogadores, qual que é a dica master que você pode dar para todo mundo que quer narrar, que quer mestrar um RPG... Pra que seja, vamos dizer assim, abstraia o melhor do RPG e consiga trazer pra uma mesa, seja ela pra iniciantes, seja ela pra pessoas que já jogam há algum tempo. Acho que é lembrar sempre
1: que você não tá contando a sua história. Né? Um narrador não tá contando a história dele. Uhum. Né? Se você quer contar a sua história, escreve um livro. Nossa, lindo. Né? Escreve um livro. roteiro. É... E tudo bem, não quer dizer nada, só é outra mídia. Uhum. Né? Se você veio pro RPG. Você está aqui para viver uma história com outras pessoas. Uhum. Né? Você está aqui para dividir a autoralidade dessa de, desse dessa narrativa que vocês vão vocês vão construir juntos. Então, se você for o narrador, né, ou o condutor ou o incentivador dessa 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 experiência, é, saiba que essa história é de vocês todos. Uhum. Né? Esteja pronto para receber as contribuições dessas pessoas abraçá-las, né, entrelaçá-las ajudá-los a entrelaçá-las uhum. se você é jogador é, assuma essa responsabilidade junto com o teu narrador né, de contar uma história legal que não é só dele, ela é sua também uhum. É, e se você é narrador é, Saiba que essa história não é só sua Ela né, é dos seus jogadores também Talvez até mais deles do que sua
0: Olha aí, que foda
1: mas no final <risos> Principalmente era, né? se você for profissional da área Talvez é. ela seja até mais deles do que sua Sem dúvida nenhuma né uhum. Quando você tá falando do RPG Amador, talvez seja igual Mas quando você tá falando do profissional Talvez ela, isso se sobressai
0: um pouco mais Sim, sim é, a, a comunicação é, narrador-jogador ela é sempre muito importante principalmente antes até da mesa né porque gera aquela conclusão de que estamos é, confiando um no outro e vamos gerar a narrativa né? e aí você consegue realmente alinhamento
1: de expectativa né Isso. fundamental alinhamento de expectativa né é,
0: e até muita gente fala assim ah, a sessão zero é muito importante para mim todo é, todo, toda mesa tem uma sessão zero independente se é uma campanha Sentar com a galera uma meia horinha antes falar assim, ô, oh, o que vocês estão achando? O que vocês estão. O que vocês acham que dá pra gente mudar pra ficar mais legal e tal? Porque essa sessão zero, entre aspas, de toda a sessão, é o que vai fazer com que 10 horas de RPG seguido fiquem mais legais. Não tem jeito, né? E existe RPG curto, tá, gente? Você Sim. não precisa sentar 10 horas pra jogar. Exato. RPG é mais curto que <risos> isso. É, quando a gente velho de RPG fala, ah, sentamos 6 horas pra jogar, calma. Tem até o One Shot, que é uma vez só, às vezes com duas horinhas, você se diverte tanto é. quanto, né? Posso deixar uma dica pra veterano também? Pode, por favor.
1: Sai da tua bolha, irmão.
0: Putz, lindo. <risos> lindo demais.
1: Joga outra coisa se, se, pra você... Se, se, é, é, a, o, o, não é oxidar que se fala, é oxigenar. Uhum. É, joga outra coisa pra você oxigenar as tuas engrenagens. Uhum. É, geralmente a gente se apaixona não só por RPG, mas pelo sistema onde a gente aprendeu a jogar RPG. Sim. É, quem, é, quem aprende no D&D louco por D&D, quem aprende no, no vampiro é louco por vampiro, quem aprende no, sei lá, 3D&T é louco por 3D&T. É, até estilo de vida, né? Sai, é, se você já tá nessa há bastante tempo, você já gosta de um sistema, aprenda, experimente coisas novas, porque você vai ampliar o teu repertório, você vai aprender outros jeitos de se divertir tanto quanto, talvez mais, uhum. não só com outras coisas,
0: mas com o que você já gosta de jogar.
1: né existe vida. <risos> fora dessa caixa que você chama de sistema, tá? <risos>
0: Exato. Até complementando, se der, com segurança, obviamente, varie pessoas. Porque, às vezes, o mesmo grupo de cinco pessoas, variando 200 RPGs, ainda abstrai em só uma porcentagem, né? Às vezes, uma pessoa que você agrega, ou é, um grupo que você troca, você fala assim, não, eu tenho o meu grupo que eu jogo sempre, mas eu vou chamar uma outra galera pra jogar só pra testar o negócio. Cara, isso pode dar um boom na tua cabeça de você entender visões diferentes de pessoas dentro de um RPG que é realmente, como você falou, é oxigenante pro cérebro, sabe?
1: Eu, eu tô num processo de conhecer RPGs novos, e eu acho hum. que a tua dica, ela, ela, ela é muito, muito importante, assim, eu até ampliaria ela, eu diria assim, é, procura um grupo se você está aprendendo um sistema novo né, você está indo para um sistema diferente para aprender e você realmente vai jogar esse aqui é o jeito de mais, mais importante de aprender é você jogar, que né? você ler o livro é jogar com... Exato. quando você for jogar procura um grupo que é apaixonado por esse sistema para você participar de uma aventura dele.
0: Exato, muito bom.
1: Porque vai ser melhor do que você tentar pegar um grupo que já é apaixonado por outro e tentar colocar essa semente nesse grupo. Sim. Né? Vai num outro, vive o que é aquilo com essa galera e aí depois você tenta trazer pra ter, ou levar essa galera para dividir. É, é bem mais fácil. Sim. E não só mais fácil, mas proveitoso também, mais eficaz, eu acho.
0: É, e você vai pegar o gás daquela galera, né, a galera, se a sua galera é, sabe, viciada num sistema, quando vem alguém pra sentar na tua mesa, você e sua galera falam, não, esse sistema é muito bom, esse jogo tá muito legal, então se você entra numa galera desse jeito, você vai pegar a melhor experiência possível, né. você vai viver o melhor que aquilo tem pra te oferecer, você vai realmente experimentar o... viver uma parte da paixão dos caras. Exatamente. É, vai,
1: às vezes, muitas vezes você vai jogar e falar, puta, legal, isso aqui é uma coisa que eu vou aprender uma coisa ou outra e vou voltar pro meu sistema com umas coisas diferentes... Outras vezes você vai jogar e falar, nossa, descobri uma nova paixão. Algumas outras vezes você vai falar, ah, pronto. Agora isso aqui é. É aqui meu... que eu moro, né? É aqui que eu moro a partir de agora. <risos> né? Exatamente. É mais raro, mas dá pra encontrar, tá? Novos Sim, amores.
0: Exatamente. E no RPG.
1: É, é, é ainda mais fácil você ter muitos amores de sistemas, uhum. assim, né? Você pode ter, você pode amar diversos sistemas.
0: E ninguém vai <risos> se você não vai perder amar. nada por isso, né? Você não é, vai perder essa nada. monogamia
1: RPGística não leva ah, ninguém não. a lugar nenhum. Pelo tá? contrário.
0: Ah. Muito pelo contrário, você aprende menos assim. É, então eu vou fazer o seguinte, eu vou estender uma última pergunta aqui, uma pergunta bônus para esse episódio porque eu acho que nada mais justo do que eu perguntar pro eletricista como é que faz uma instalação. É, desde que eu comecei nesse mundo RPGístico de forma profissional, eu vejo quase que diariamente pessoas blasfemando em redes sociais que já estão ficando velhas, coisas como... Como assim você cobra pra mestrar que RPG? Absurdo! Que absurdo! Diabo surdo! Você <risos> já vê as foices
1: e os ancinhos é, se levantando? Exatamente! Né? Ancinho, cara,
0: eu adoro <risos> essa palavra, ancinho, cara. O rastelo ou não? Ancinho, respeita. É. O rastelo a pessoa...
1: é a ferramenta que você usa pra, pra, pra rastelar. O, o ancinho é o que você usa pra queimar a bruxa na. na, é, na exatamente! Né? Caça <risos> as bruxas e tal. Tá.
0: E, e assim, é. O, o eu Desde que eu entrei, sem sacanagem, eu ouvi milhares de vezes que cobrar pra mestrar RPG não é certo. O jeito que as pessoas falam é, não é certo, como se fosse algo errado mesmo. E que trabalhar com RPG é balela, não existe. Então assim, agora a pergunta bônus minha pra você é... Você, Bruno Kobe que é um profissional do RPG, já foi e continua sendo, é, você acha que realmente o RPG precisa de profissionais? Eu acho que toda
1: área que se pretende mercado precisa de profissionais, né? Uhum. É, se você vai ter mercado daquilo, você precisa de profissionais. E não só de profissionais, você precisa de profissionais competentes. Uhum. Né? Então, e como, e como todo a, a, mercado profissional, existem profissionais bons e profissionais ruins,
0: né? E, Sim, claro. e,
1: e o melhor, <risos> roubando a frase da hora de aventura, né? O melhor jeito de mandar mandar bem alguma coisa, o único jeito de você mandar bem alguma coisa é mandar mal antes, né?
0: Exato. Então,
1: então, às vezes, você vai ser um profissional pelo menos no início, né? Você vai ser um profissional às vezes de, de qualidade duvidosa. É legal que você treine o suficiente antes de oferecer os seus serviços e seja transparente uhum. na, nessa questão de que tá começando, nessa área com, com os seus clientes, inclusive. Mas sobre esse papo do, do narrado, narrar errado, né? Cobrar por, por RPG errado, é, eu recomendo a leitura do Sociedade do Espetáculo, né, que é um livro legal sobre isso. A
0: Sociedade do Espetáculo é, fala, fala um é pouco bom.
1: sobre isso, mas é, tem um outro legal também. Eu não me lembro o nome de cabeça aqui, eu vou, eu vou buscar ele aqui agora para falar. Mas é o, o resumo da ópera: né? a, uhum. o, o que eu costumo dizer assim, a melhor resposta para isso é bom trabalho. É a melhor resposta uhum. pra isso. É, eu acho que. Não existe ser errado. Errado é você fazer coisas fora da, fora da lei. Né? Você cometer crimes. Sim, isso é. é errado. Tem coisa que é criminosa. É, errado, é só... é, ah. errado é só negar imposto. É, errado é, 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 sei lá,
0: extorquir é... pessoas. pessoas.
1: Né? isso é Enganar, né? É Ou ludibriar. É. Isso é errado porque é, é crime. Mas se, se você está disposto a oferecer uma competência tua e tem gente disposta a pagar por essa competência, bicho, não entendo como isso é errado. Né? Não consigo entender como é. isso é errado. Errado é você ficar olhando demais para a vida dos outros e não cuidar da sua. Errado é isso. você <risos> é achar que você tem o direito de impor um, uma, uma crença sua em cima dos demais errado, uhum. eu acho que isso é errado né? e eu acho que uhum. quando o Pedro fala sobre Paula sabemos muito mais sobre Pedro do que sobre Paula para essa pessoa seria errado ela fazer isso porque ela enxerga o RPG como algo que é e o nosso mercado não foi o único que sofreu com isso não cara Sim. Né? Sim, a, não, por... acho que todos, a arte né? até hoje né? é errado cobrar pela arte a cinema passou uhum. por isso, o teatro passou por isso, os quadrinhos, Sim. To, o videogame. Cara, teve, todos os mercados passaram por essa etapa de, cara, isso, é, isso aqui não, não, exi, não, não é errado, não, não deve ser feito. Ah. Na Role, a gente sempre teve a preocupação e sempre enfrentou isso de cara limpa. Assim, né? Tinha discussões que a gente não entrava, que a gente percebia que não valia a pena. Né? Tem, tem pessoas uhum. com quem não vale a pena discutir isso que a melhor resposta para isso é um bom trabalho. É você continuar executando um bom trabalho e aí Sim. o passar do tempo vai mostrar para essas pessoas que elas estavam erradas, né? É, não deixar isso te desmotivar de forma nenhuma, né? Eu, eu acho que você tem que olhar para as críticas com mais carinho do que você olha para os elogios. Assim. Tem que ter os elogios lá, você uhum. tem que estar tá sempre ter eles num cantinho para você poder olhar para eles quando a tua energia baixar, quando tiver sem mana. A gente Sim, tinha um canal no Slack falar... da roleplay onde iam só os elogios e as coisas, a gente colocava tudo lá, que era pra galera poder ah, olhar e falar. E, e vinha muita Sim. coisa boa, assim, sabe? Da galera falando: Cara, vocês transformaram a minha relação com o RPG, vocês estão tão melhorando a minha vida, eu tô me tornando uma pessoa mais legal. Tinha um monte de relato legal que era gostoso de ler quando a nossa energia tava baixa. Só que ah. quando vem alguém criticar o que você faz, você precisa ter uma peneira muito grande pra poder saber o que aquela pessoa tá falando sobre ela mesma. E o que, que ela efetivamente está falando sobre o teu trabalho.
0: É, porque às vezes ela nem está falando de fato sobre o seu trabalho, né? Ela só está...
1: Ela está tentando expressar a visão dela. Ódio. Ela está tentando dizer sobre uma é... visão dela de mundo, sobre as limitações dela de mundo. Então é, é muito importante você não permitir que, que esse tipo de crítica... Que críticas vazias, né? É, acabem detonando a tua vontade de fazer alguma coisa críticas construtivas sim, sim, sim. são sempre muito bem vindas acho que um, um dos pilares que eu, que eu construí meu trabalho, não só na roleplayers, mas como profissional até hoje é o feedback né? uhum. crítica construtiva é um negócio que eu amo de paixão, eu adoro o cliente que chega reclamando né, e que tem disposição para vir para ti e, e, e falar, cara, eu acho que você pode melhorar teu trabalho aqui, 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 eu me senti assim, 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 sobre o que vocês fizeram eu acho, acho que vocês tem que pensar melhor nisso é, esses caras são os caras que você realmente tem que tem que, que a gente tem que realmente pôr no colo e falar vem cá me abraça porque é contigo que eu quero é, uhum. conduzir a minha melhoria como como profissional mas não deixar isso, isso te desmotivar de forma nenhuma porque esse papo de trabalhar com RPG errado não existe
0: escolha Exato. bem seus profissionais é papel, tá assim... escolha
1: bem seus profissionais isso. tipo não vai é. pagar qualquer narrador pra para colocar um jogo para você, que você
0: pode acabar se, se, se
1: arrependendo. Ainda mais hoje... É, porque que a... depois
0: você vai achar que... Agora você tem, narrador de aluguel você tem que
1: podcast é né? para ouvir o trabalho da galera, você tem stream de RPG para ver o cara narrando, você tem... Cara, pede referência. Fala, cara, eu posso assistir uma mesa sua, um trecho de uma mesa sua para ver como é que você narra, eu posso escutar um pedaço Exato. do seu podcast de RPG para ver como é que é o teu trabalho como narrador... Oh, é, claro, como exatamente. você escolheria é, qualquer outro profissional você não vai chamar um cara para pintar a sua casa se você não sem pegar referência você não vai chamar um cara para arrumar você um nunca novo. viu uma casa
0: pintada é nem. é a mesma <risos> coisa bicho agora
1: tem como fazer isso
0: né exato e assim até fazendo um adendo que é uma coisa que pelo menos no começo quando eu me afligia muito com esses comentários eu acho que é uma opinião válida não sei se você compartilha dela mas assim é, eu, por exemplo, eu não estou desconsiderando de forma nenhuma é, a, a importância que, por exemplo, o futebol tem no mundo. Futebol, soccer né o nosso futebol uhum. aqui, vamos colocar assim. Mas, por exemplo, um jogador de futebol recebe salários milionários mediante a patrocínios e tudo mais. Não é nem, não é nem o time que paga, é todos os patrocinadores que dão aquela grana para ele e tudo mais. Aí tem o cara que é o, o técnico do time que treina essa galera e monta composições para que eles executem bem o um jogo e isso faça com que essa grana que eles ganhem tenha um, um porquê deles ganhar, e aí existe a, a CBF que é a, comun, a, a comunhão brasileira dos futebolistas aqui, aí tem a FIFA que é a mundial, e aí eu me pergunto, se existe tudo isso para o futebol e eu nem assisto futebol, por que que não pode mestrar cobrando? Porque, teoricamente, o futebol não é um hospital, não é uma coisa essencial para a vida da humanidade, mas faz muito bem da mesma forma que o RPG faz. Então, por que, que um, um jogador de futebol, sei lá, um Neymar da vida, pode receber quase um milhão de reais em uma partida, e eu, sei lá, se eu falar assim, eu vou cobrar 50 reais em 5 horas de RPG, eu tô sendo careiro.
1: Você tá sendo leviano com o teu trabalho, né? Cobrando Exato. 50 reais por tudo isso de tempo. <risos> Não, eu, Mas, é, eu, eu tá, falo tá, assim porque... Tá completamente Sim. certo. A, 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 acho que a analogia mais legal que eu já escutei disso eu escutei de um cliente da Roleplayers, inclusive, um cara que adorava o nosso uh -huh. trabalho, é, que ele falou assim, ele falou, meu, eu pago, às vezes, 200 conto para ficar uma hora escutando um cara contar piada em cima de um palco, por que que eu, é. por que que eu não posso pagar é, sei lá, 100, 200 reais para ficar 4 horas sentados com meus amigos, né, junto com um cara que tá Se fazendo a gente viver uma história tá mais próximo é. do nosso mercado de entretenimento que é o mercado stand-up né? é. a única diferença é que esteja mais próximo dos shows, que é um mercado que é, já tá um pouco mais Sim. sedimentado então não é errado o cara cobrar para contar piada
0: é. Não, pelo contrário pelo e existe a mesma preparação que a nossa, o cara tem que ler tem que estudar, tem que saber de história do humor a, a, no final das contas se você quer ser um mestre profissional minimamente bom, você tem que ter lido o livro, você tem que ter mestrado você tem que ter um, um pouquinho de confiança pessoal pra falar assim gente, essa é a primeira mesa paga que eu vou mestrar, mas eu vou tentar fazer o meu melhor é sabe, foi. você tem que ter esse mínimo existe esse, esse profissionalismo mesmo que inicial, então quando eu vejo essas pessoas falando ah, esse negócio é, tem que pagar pra mestrar RPG, eu fico pensando assim tá, você é que não dá valor no trabalho. Não hum, quer dizer que o trabalho não é bem feito, é isso, ou que não existe. É isso. E às vezes é só eu, isso. o medo <risos>
1: dessas pessoas também muitas vezes, e é importante falar isso é a elitização Sim. do hobby. Sim. né? E, e eu, a gente, na, na role a gente sempre teve muita essa preocupação de ter, de ter projetos pagos, mas a gente sempre teve uma iniciativa paralela que é o Vem Jogar RPG que eram iniciativas Sim. ou onde a gente voluntariamente participava de eventos gratuitos ou a gente é, captava dinheiro público para conseguir viabilizar a experiência de RPG para quem não tinha condição de pagar. Além de fazer outras coisas, a gente doava sangue, se cadastrava em banco de medula, ia em, em, em abrigo de criança na Rapa, essa molecada. Tinha um monte de coisa que a gente fazia em paralelo ao trabalho profissional para cuidar dessa não elitização do hobby. Nossa, Cobb, mas RPG é elitista? RPG você precisa só da imaginação pra jogar. Cara, bicho, o jogo, é in... o jogo nasceu em inglês, o livro mais famoso custa 200 conto. Uhum. Né? Então é lógico Exato. que é elitista. Né? Por enquanto ainda é. Tem um monte de livro gratuito. Né? Tem, se você entrar no site da Jambô, você baixa o 3 dt de graça. Tem um monte de livro autoral de RPG fantástico, sim. fantástico, sistemas incríveis, minijogos sim, de graça sim. no It.io, por exemplo. Né? É, não. Do jornalista tem um tá lotado, muito jogo cara. incrível para você jogar de graça. Só Sim. que não é todo mundo que sabe disso, né? E que pratica é. esses jogos e que divulga esses jogos. Então o nosso nosso jogo ainda é muito elitista. Você pode ver tem a comunidade Sim. de jogadoras é tá tá, cre tá crescendo muito nos últimos anos, mas é, por muito tempo Sim. foi muito inferior a, a, a quantidade de jogadores homens. É, a, a, as minorias Exato. representativas estão né, cada <risos> vez mais se, se, se ampliando por dentro do nosso, do nosso hobby, mas por muito tempo não tinham segurança para estar aqui com a gente. Então era Exato. muito elitista, né? Agora que a gente está combatendo isso, e eu acho que um pouco da preocupação é disso, é, pô, mas agora vai ter que ir. Será que as pessoas. Eu escutava muito isso. Tem que ter carteirinha hum. de mestre, né, para narrar agora?
0: <risos> Tempo. Não, a Associação Brasileira de Mestres de é, RPG a, obriga você. A polícia do RPG a vai
1: vir atrás de você se você narrar um, um jogo sem carteirinha. <risos> não existe isso, né,
0: gente? O Gary Gardner vai entrar pela janela voando assim e falar: "Sai daqui, você não é mestre é, profissional". Essas Jogar coisas RPG assim. É, é,
1: é, existe o RPG profissional, né, lá que a galera, é, ficou fazendo a comparação com o futebol, como você falou que é o cara, o atleta uhum. que treina 4 8 horas por dia, que tá entrando numa liga profissional e tal e tem a galera que joga bola todo final de semana ou uma vez a cada 15 dias que é a Várzea lá, que é um é melhor que o outro? Não, cara eles são derivados não. um do outro, são vivências diferentes, são experiências Exato. diferentes e, e a dica que eu dei aqui segue se você quer atuar Sim. lá numa liga profissional jogando uhum. na Copa do Mundo não deixe de jogar seu futebol de final de semana com seus amigos então você vai perder Exato. o tesão de fazer o que você e... faz lá na, 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 no Campeonato Mundial.
0: <risos> Exatamente, porque no final das contas você vai estar vivendo pelo desempenho e não pelo gosto da coisa, né, cara? É isso aí. Bom, então, primeiramente, Bruno Kobe, muitíssimo obrigado, cara. Você não tem agradeço. ideia do prazer e da honra que eu sinto de poder falar contigo. Eu sei que você não, não se vê nesse lugar todo, mas é porque assim... <risos> Tem, é, como eu disse no começo, a gente tem que dar essa enaltecida na galera que fez a diferença sim, você é parte disso, então eu Obrigado. pessoalmente agradeço muito ao seu trabalho que você fez até hoje, continua fazendo é, eu espero que a gente grave mais uma porrada de podcast sobre uma porrada de assunto, não necessariamente sobre o Bruno Kobe e... Legal. Eu, eu gostaria também de agradecer é, a sua presença hoje aqui e eu espero que a galera que tem ouvido todo esse papo aqui, não só tenha conhecido um pouco mais sobre o Mestre Kobe como tenha tirado uma experiência pra vida de como rever o próprio RPG né?
1: legal, não obrigado eu que agradeço o convite é, conta comigo, se tiver uma pauta legal e quiserem convidar, fica à vontade se tem, se tem meu contato já, eu gosto muito de contribuir com a comunidade, o que eu puder é, somar pra continuar fazendo né, o, o trabalho que eu venho oferecendo levando RPG pras pessoas eu, eu tô me, me prezando por fazer uhum. pra, pra que mais e mais pessoas tenham um contato com esse hobby incrível que mudou tanto a vida da gente, que faz a gente ser seres humanos tão melhores, né? Quando a gente sabe usar ele direitinho.
0: Exatamente. RPG salvando vidas, né cara? Não tem nem como não dizer isso, é verdade. Tem é gente verdade. aí eu, eu, por testemunho próprio, posso dizer que RPG, se não entrasse na vida de algumas pessoas, talvez algum Algumas delas não estivessem falando aqui hoje. Isso eu posso garantir.
1: É, salvou a minha também.
0: <risos> é, Então, estamos no mesmo barco. Então, <risos> Então galera, vocês que estão ouvindo aí, muito obrigado pela atenção, pela compreensão e pela disponibilidade de vocês. Eu espero que, novamente, esse episódio tenha trazido experiências legais para vocês e que vocês vejam de uma forma muito melhor o RPG de vocês, com novos olhos e com novos ares. E é, eu espero que vocês mandem e-mails para mestresdocast@gmail.com pra falar o feedback de vocês, pra falar se vocês querem que o Bruno volte aqui posteriormente. Mesmo que vocês não falarem, eu vou trazer porque é o Bruno, então eu vou trazer, <risos> é isso aí, mas espero que vocês peçam também. E não deixem de passar nos nossos apoios aí, porque são vocês que fazem esse trabalho continuar. Então, tanto no Catarse quanto no PicPay Assinaturas, passem lá, deixem a ajuda de vocês, dois 2,00 por mês faz uma diferença estrondosa para que esse conte conteúdo continue e melhore cada vez mais. E a gente aqui consiga levar a RPG cada vez mais longe para essa comunidade brasileira sensacional que só tende a crescer. No mais, eu agradeço a todos e agradeço ao Bruno principalmente por estar aqui. Meu nome é Erli e eu vou estar aqui esperando por vocês. Nós nos vemos em nossos próximos episódios e até mais. Até mais! Vai, Holy Players!